0: Señor Tú puedes abrir los ojos de los ciegos Los oídos de los sordos Señor, Tú puedes hacer esta mañana un milagro de los cielos, que veamos los cielos abiertos. Y como dijo Esteban, Señor, veo al Hijo del Hombre parado delante de los cielos. Oh, Señor, gracias, gracias por esta mañana, por la alabanza, por el cántico por el mensaje de tu corazón Señor a nosotros gracias Señor pueden sentarse antes de empezar queremos felicitar a ...cada concursante... ...cada juez... ...cada entrenador... ...pero... ...queremos compartir... ...también en quién confiamos... ...ahora a nuestros ojos... Todo nos sonríe. De las cuatro plazas que otorgaron a Honduras del concurso bíblico en las tres categorías de los niños, de los jóvenes y de los adultos, clasificamos en tres de los cuatro. Y yo quiero reconocer delante de Dios que fue un verdadero milagro. Mm. Amén. Sí, hermanos. No es nuestro esfuerzo. Es Dios. Premiando posiblemente a los que uno cree que Dios no va a preñar escogiendo a los que uno cree que no va Dios a darles algo y podemos sentirnos fuertes ¿ah? grandes, poderosos pero después de déjenme decirles que después de lo que nos pasó el año pasado esto nos debe humillar. En el encuentro de liga, no el final este. El equipo de Tegucigalpa ocupó el primer lugar. Los equipos de Copán ocuparon el primero y el segundo lugar. Y yo quiero decirles, niños jóvenes y mayores... es un verdadero milagro que hayamos clasificado miren como dijo mi querida hermana Meli mi querido Robert hermano Robert contaba que los dos equipos de CBJ de Copán iban a clasificar él contaba también con que el equipo de los niños aunque usted no lo crea ellos iban a clasificar y entonces nos iban a dejar un pedacito del pastel Ah, quiero que sepan él estaba ahí y eso fue no le dolió que mi querido Sebastián no haya clasificado en cierto sentido el equipo no, él le dolió que los jóvenes menores no hubieran clasificado. Pero les voy a contar una historita. Ellos hicieron más puntos que el CBN nuestro. ¿Mm? ¿Y saben por qué no clasificaron? Por un comentario de un niño... Porque le habían dado una aporreada al equipo nuestro. Ellos le ganaron al equipo CBM nuestro. Y después llegaron los Degus. Y uno de los niños, ¿saben qué dijo? Mmm, esto no lo hace por nada. Ahorita los vamos a aplastar. 200 y pico quedaron como a 60, 70, perdieron ese juego. Y después en la final el, el grupo del CBM de aquí, que habían perdido con ellos, perdieron otra vez. Ah, entonces ¿quién fue? Alguien que no se humilló. Hermanos, si vamos a ir a Guatemala. Que vayamos con un corazón humillado. Si no vamos a regresar como muchas veces hemos regresado. <risa> ah, yo te lo digo porque yo he oído todas las veces. Y a veces he venido contento y a veces he venido que... <risa> ¿Cómo nos pasó esto? Pero humillémonos. Amén. Pero la pregunta para ustedes esta mañana es, ¿en quién confiamos? La mayoría de ustedes contestarían inmediatamente, por supuesto, en Dios. Pero, ¿qué dice Jeremías 17, 5? Así ha dicho Jehová. Maldito. El varón que confía. ¿En quién? En el hombre. Y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Quién lo dijo? ¿Mm? Ajá. Dios. Él está diciéndonos que no confiemos en nuestro brazo de cartón. Y qué palabra más fuerte esa va. Yo no era cristiano cuando lo vi por primera vez que alguien estaba maldiciendo a otro. Pero me sentí mal me alejé porque estaba diciendo un montón de cosas horribles y diciéndole a un joven a un padre expresiones de maldición entonces pero yo dije esa palabra es demasiado fuerte Pero miremos qué dice la escritura. Como les dije, ¿quién lo dice? Dios. ¿Y dónde lo encontramos? Por primera vez en la Biblia. Uno debe saber dónde está esta palabra. Y vamos a Génesis 3, el verso 14 y el verso 17 también lo dicen. Génesis 3 dice, y Jehová Dios dijo. Otra vez, es Dios el que lo está diciendo a la Y Jehová Dios dijo a la serpiente Por cuanto esto hiciste Maldita serás entre todas las bestias Y entre todos los animales Del campo y sobre tu pecho andarás Y polvo comerás todos los días de tu vida Dios dándole una maldición a la serpiente pero miren lo que dice el verso 17 y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida bueno, qué tremendo ¿eh? que Dios esté maldiciendo, esté diciendo algo tan fuerte. Y sí, nosotros hemos visto que una tierra de un día para otro, en lo de dar buen fruto, empieza a dar malos frutos. ...los árboles... ...algo pasa con la tierra... ...nosotros lo hemos vivido aquí en este lugar... ...allá tenemos un... ...árbol de aguacates... ...lleva dos años el árbol de aguacates... ...de no dar sino... ...muy pequeño fruto... ...y hemos hecho un montón de cosas para que el árbol dé fruto pero no da fruto hoy tiene unos cuantos en cambio hay un árbol aquí hermanos que está en un terreno no tan bueno como aquel sino ahí que solo hay desechos de tierra y ese aguacate está produciendo gran Cantidad de fruto. ¿Pero quién escoge? Dios. Pero como les quiero decir también, más de la mitad de todos los casos que se encuentran en esa modalidad. Es una modalidad de juicio. Sobre los que quebrantan el pacto. Dios tiene pactos. No sé si usted ha visto muchos vehículos. Últimamente dicen... Que Dios es un Dios de pactos. Eso quiere decir que Dios confirma lo que ha dicho. Y vamos a Deuteronomio 27. Solo voy a leer dos versos de ese Deuteronomio 27. Versículos 15 y 16. Pero desde el versículo 15 hasta el versículo 26. Se repite. Doce veces esa palabra, maldito el hombre. Pero solo voy a leer, como les dije, dos versos, el 15 y el 16. Y tomó Rebeca, los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los precios. no, perdón, es Deuteronomio, de estaba leyendo Génesis, me disculpen. Deuteronomio 27 Maldito El hombre que hiciere escultura O imagen de fundición Abominación a Jehová Obra de mano de artífice Y la pusiere en oculto Y todo el pueblo Respondirá y dirá amén Maldito el que deshonrare A su padre o a su madre Y dirá todo el pueblo ¿Qué? Amén pero ustedes lo pueden leer en su casa. Diez veces más. En cada verso hacia adelante. Habla de una maldición. ¿Y por qué estoy hablando de estos? Porque hermanos. Queremos ser benditos. Pero Dios quiere que escojamos su camino. Porque si no habrá juicio sobre nuestras vidas tarde o temprano y quiero llegar a contestar la pregunta ¿en quién confiamos? muchos de los que estamos aquí esta mañana confiamos en nosotros mismos nuestra inteligencia nuestro apellido nuestros padres como decía el hermano Gustavo el hermano de Adebrón, yo confío en la billetera de mi jefe nunca me falla sí, ¿eh? nunca me ha dejado de pagar ¿Cómo no voy a confiar pero muchos de nosotros cuando confiamos en nosotros mismos desafiamos a Dios Digo un antiguo misionero y otro hombre también de Dios que se llamó William Wall, Wall W A -W. En su libro, Llamamiento Verdadero, dijo, confiar en uno mismo es robar, porque es apropiarse de aquellas cosas que le pertenecen solamente a Dios. Y también es mentir, porque es negar la realidad de nuestro estado y pretender ser lo que en realidad no se es. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Que confiar en nosotros mismos Es robar al Señor ¿Mm? No, yo no estoy robando a Dios Y sí, hermanos Porque todo lo que somos Lo que tenemos Y todo lo que Dios ha permitido En nuestra vida Lo que a Dios le ha placido pero como dijo el hermano Carlos, le hemos dado tan poco a Dios y le damos tan poco a Dios, que por eso a veces no recibimos todo lo que Dios quiere darnos. Pero yo sí me estaba, cuando leí este comentario de este hombre William, que me estoy apropiando de aquellas cosas que solo le pertenecen a Dios. Porque a veces notamos la gloria, hermano ah no, hicimos eso porque verdaderamente fue Dios Dios mueve las circunstancias muestra porque a veces ¿quién de nosotros no les gusta llevar gloria? ¿cuántos de ustedes se molestan? Cuando se honra a alguien en el trabajo que usted creía que el que iban a honrar era usted. Y escogen a alguien más y lo ponen arriba y usted dice, no, ese no se merece nada. El que se merece es este. Es como nada más, ¿se acuerdan? ¿Ah? Ese hombre creía que él se merecía todo. Pero hermanos, no nos apropiemos de las cosas que Dios nos ha dado. Démosle siempre a Él la gloria de lo que Él consigue en nuestra vida. ¿Cómo nos cuida Él? Amén. Porque cuando de ustedes, cuando uno a veces les pregunta o a los jóvenes, ¿Cómo estás? ¿Tú bien, 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 todo bien no hay problema, seguro sí no, no, no se preocupe no, pero es que ya hoy no, 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 no se preocupe, estoy bien seguro sí pero delante de quién mío le dije delante de Dios ah. bueno, con Dios es otra cosa me ¿cómo? ¿estás bien o no estás bien? bueno, estoy medio bien no, hermanos, la realidad es de que solo Dios puede mostrarnos cuál es nuestra realidad. Amén. Porque a veces nos estamos apropiando algo y es un atrevimiento de nuestra parte. Tenemos que tomar en cuenta que es Dios que mueve cielos y tierra que hace cosas, miren hermanos increíbles un ejemplo es hemos estado orando por la hermana esposa del hermano Emma esposa del hermano Ramón Maldonado porque ella tenía en su pie una llaga debido a que ella no se cuidó de una diabetes. El azúcar parece ser que le llegó a niveles tan grandes, tan altos, que todo su cuerpo si le recibía una herida, se le inflamaba. Y llegó el momento que la pierna le corría el riesgo que le cortaran un pedazo de la pierna. Y nosotros empezamos a orar y a orar por ella. Y Hace poco nos llamó, porque habíamos, una vez que fuimos a Tegucigalpa y a Cuticalpa habíamos dejado algo para que, le, que se lo enviaran a ella. Pero no habíamos logrado comunicación y nos molestaba porque queríamos saber cómo seguía. La providencia de Dios es de que en un centro de salud, el enfermero resultó siendo un pastor que oraba por ella y que puso a toda la congregación a orar por ella. Y un día dice que antes de empezar le dijo que iba a orar por ella. Bueno, le dijo, oraron y ella de fruto de eso empezó a sentir una tremenda mejoría. Y ya casi se le cierra una herida, hermanos. Que cuando, si ustedes la vieron... Porque Meli tiene las fotos que ella le mandó. Es un milagro. Pero, ¿cómo fue que ese hombre, el enfermero... Fuera un pastor y fuera alguien con una carga por otros? Es Dios. Es Dios, hermanos. Es la misericordia de Dios para con ella. Porque tenemos que gustar, como dice el Salmo 34.8, gustar y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. El salmista ya había tenido esa experiencia. Gustó y vio que Dios era bueno. Y además de que era bueno, dichoso es el hombre que confía en Él. Va a ser feliz el hombre que confía en Dios. También dice Salmo 84, 12, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Proverbios 29, 25. Proverbios 29, 25. Dice: El temor del, del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Ahora, ¿cuántos de ustedes, a veces cuando leen la Escritura, de pronto las palabras y los dichos de la Escritura les parecen muy fuertes, muy duros? Pareciera ser que Dios por un rato es tan suavecito, tan blando y por otro lado es tan fuerte. Porque miren lo que dice Proverbios, vamos ahí, Proverbios 6, 16 al 19. Seis cosas aborrece Jehová. Y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicus. Los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Aborrece Jehová esas cosas. Y dice, los ojos altivos. ¿Mm? ¿Cómo miramos a los demás? ¿Mm? cómo miramos nosotros a los demás con qué ojos con qué corazón porque Dios está viendo hermanos y cosas que en el original el odio es que me son contrarias dice Dios que son mis enemigas que Dios las abomina y la palabra abominar también es que es repugnante, que es algo asqueroso delante de Dios, imagínense lo que quiere decir esas palabras de abominar y aborrecer delante de Dios por, por eso es que a veces tenemos problemas al acercarnos con Dios Sentimos de que Dios si sí nos examina Si sí nos pasa un escáner tremendo y, y como de pronto nos acordamos Que miramos con cierto Odio O cierta cosa en nuestro corazón A otro No nos podemos acercar Dice acá Los ojos que están elevados enorgullecidos levantados alzados que tienen en poco a los otros ¿cómo? por eso les pregunto ¿cómo miramos a los demás? en la presencia de los demás ¿cómo nos sentimos? y con perdón de Frida Frida fue la que nos hizo el favor de lavarnos. Tiene una compañía para lavar las cortinas. Y vino aquí. Pero hermanos, en encontramos en ella, mi esposa más que todo, una persona como pocas. Católica, rematada como decimos, pero con un corazón para Dios. Un corazón para oír, hermanos. Un corazón que quería comunión. Entró y sintió algo. Se sentó ahí. De pronto empezó a conversar con Meli y no dejaba de hablar con ella. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ella sintió la paz. Se sintió Se sintió aceptada. Porque, ¿me entiende? Uno no sabe la necesidad del corazón. Pero a veces, ¿cuántos de nosotros, con nuestra manera de ser, de mirar, rechazamos a otros? Y tal vez están tan necesitados, hermanos. Y Dios aborrece eso. Amén. Tenemos que tener cuidado. Y otro es la mentira, el no hablar la verdad. Manos que derraman sangre, que no tienen culpa o pecado. Corazón que piensa pensamientos malos. Ojalá le pase esto, decimos. No, hermanos. Los pies que corren a hacer lo malo. ¿Cuántos de ustedes están contentos a veces cuando encuentran en ciertos lugares a testigos falsos que hablan no con la verdad, sino con la mentira? ¿Cuántos de ustedes se gozan con las personas que solo buscando pleitos viven? ¿Mm? La qué es feo, hermano? Bueno, a esas personas Dios las aborrece. Pero entre nosotros así a veces uno no se da cuenta. Y ahorita me viene a la memoria una hermana de Adelbron. Ella era campeona, hermano campeonísima. Esa hermanita terminaba el pleito con Juan y la semana entrante tenía el pleito con Pedro o con Juana o con... miren semana tras semana llegaba alguien que ella le había hecho algo. Y oigan esto. Era la persona dentro de los estudiantes del instituto más colaboradores, colaboradoras. Necesitaba algún estudiante del instituto, esta hermana no importaba la hora, llegaba. Las, las internas la amaban, hermanos. Pero nosotros, que vivíamos cada semana, con que le había hecho algo a alguien, que tenía este problema y la llamábamos y decía decía sí, sí perdonen pero la semana siguiente era otra cosa y llegó un tiempo que hizo algo contra alguien y el hermano Marvin nos llamó y nos dijo vamos a tener que hacer algo con ella por el bien de ella y toda su familia bueno, también dije yo. pero lo que yo menos esperé es de que él la llamara y, y estando todos los miembros de del ministerio que tenían cierta responsabilidad y le dijéramos que el pastor Marvin y nosotros habíamos decidido por su bien y el de su familia que ella no podía asistir a ese lugar. Yo sabía que el día iba a llegar Imagínense Yo sabía Porque cada uno de ustedes sí. Entonces le dijimos No hermana Ya oímos bastante O sea que por favor Por el bien suyo <risa> Miren hermanos Hasta uno de sus hijos Una vez llegó a pedrear Óigame. Hebrón. Pero ¿por qué hijos no comamos, ni nos alimentemos de cosas que Dios aborrece? Si alguien nos cuenta algo que está tramando o pensando mal de alguien, digámosle, arrepiéntete. A Dios no le agrada eso. Amén. No demos nuestros oídos ante personas que lo único que están pensando es destruir a otros y a veces destruir nuestra misma fuente, nuestro mismo corazón. El Salmo 101.5 en las Américas dice, destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Dice que el orgullo, el tener ojos altivos, que es orgulloso, puede degra degradar a los ángeles más altos, convirtiéndolos en diablos. ¿Cómo? Sí, hermano. Satanás fue bajado del mismo trono de Dios porque se quiso exaltar. enorgullecer, que él era el querubín grande y protector. ¿Sabían ustedes que el allá había un coro en los, en los cielos y el director del coro era Satanás? ¿Mm? Había llegado alto, pero él quería llegar más alto Subiré, dijo él Me sentaré arriba de la altura de Dios Dios había oído eso Pero qué tremendo Porque el orgullo degradó a estos ángeles Convirtiéndolos en diablos Ahora, ¿qué hace la humildad? El reverso es lo que hace el orgullo Levanta al hombre, a la sangre caída, a los tronos angelicales. Qué fácil es vivir como un manso, ¿eh, hermanos. También qué me acaba de decir Inmer? ¿Mm? Le digo, ¿cómo te va con Luis? ¿También? Excelente, me dijo, qué hombre digo, ese. ¿Cómo le digo? ¿Y qué tiene? Excelente, me dijo. ¿Por qué usas esa palabra? Le dije yo. Mire, me dijo. Es manso. Es obediente, me dijo. Lo que digo que vamos a hacer, eso hacemos. ¿Qué vamos a hacer? Eso hacemos. Nunca está peleando conmigo. Y yo sé que él nunca había trabajado en esto. Pero él No arruga la cara, dijo. Excelente, me dijo. Qué bueno que pensaron en él. ¿Ah? Hermanos, ¿es fácil vivir como un mazo? ¿O no? Sí, hermanos. Entonces, óiganlo: la humildad levanta al hombre y a la sangre caída, a los tronos angelicales. El orgullo en ti y en mí debe morir o nada del Cielo podrá vivir en nosotros ¿aló? Sí, hermanos, si tenemos diferencias votémoslas Dios mira de lejos al orgulloso, al altivo no se acercará entonces Señor si pudiera ver haber... tú o yo también lo que el orgullo produce en nuestras almas hermanos harías tú todo lo necesario para arrancar esa víbora de nosotros aunque hubiera una pérdida de una mano de un ojo o algo ahora qué divino es el poder transformador en la humildad hermanos alguien me acaba de decir ahora ya puedo vivir con fulano ¿Ah, Sí, antes me costaba más, pero hoy no lo va a querer siento que vivo con el Señor ¿Ah, qué lindo elegido y él es más <risa> más o menos me dijo ella así somos nos cuesta vivir con el difícil hermano. Amén. Pero Dios quiere que vivamos. ¿Mm? Donde el humilde. Es un poder transformador. Expulsa el veneno de nuestra naturaleza. Ese espacio para que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Desearíamos ser alfombras. De todos. Antes de permitirnos. Una pizca de orgullo. Y todos somos orgullosos, es el problema. Yo no lo estoy apuntando a ustedes, yo estoy teniendo problemas. Miren, después de lo que pasó en el concurso, yo no cabía en este edificio. Pero cuando salí en la puerta yo le dije, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque lo hiciste tú. Yo no hice nada, no contesté una sola pregunta. Pero así somos o no? Así somos, pero Dios quiere que ataquemos eso que afecta nuestros hogares. Hermanos, el orgullo es algo horrible, espantoso. Aborrezcámoslo. Aborrezcamos. La humildad que hoy es despreciada de los hombres, hermanos, y que es tan contraria al espíritu de este mundo, vencerá el mundo vencerá la carne vencerá el diablo el humilde Cordero de Dios derrotó a todos los imperios y va a derrotar a todos los infiernos hermanos y era el manso y humilde muriendo por nosotros como un cordero, amén En Proverbios 15:33 dice, Proverbios 15:33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Todos queremos tener honra, hermanos, pero tenemos que tomar en cuenta que necesitaremos mucha humildad para no levantarnos. Quiero ir a Efesios, capítulo 4. Dice: Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en el amor. ¿Con qué? Con toda que dice. Con toda que dice, humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor no es poca humildad hermano es que toda humildad soportándonos con mansedumbre como buen soldado de Jesucristo primera Pedro 5.5 dice también igualmente jóvenes estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad porque Dios resiste a quienes a los soberbios y da gracia a los humildes cuando un hombre hermanos puede pararse delante de Dios y empezar a sentir que Dios lo ha levantado pero empieza a ver a los cielos empieza a ver lo grande, majestuoso e infinito que son los cielos él empieza a ser humillado porque nada tiene yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de ver un carro cuando van ustedes en un avión y de pronto el avión empieza a descender y los carritos empiezan a formarse. Antes costaba ver un carrito ya, pero de pronto usted empieza a descender, empieza a ver el carro en su tamaño. Pero ¿de qué tamaño, qué tamaño de ojos tiene Dios para ver el minúsculo átomo que usted es? ¿Mm? Y a pesar de eso Dios viene y nos visita Viene y tiene comunión Dios viene y, y hace maravillas en medio de nosotros Dice que el camino verdadero para ser humilde no es agacharse Hasta ser el más pequeño Sino pararse normalmente frente a esa naturaleza infinita Más alta ¿Cuál es la pequeñez real de nuestra mayor grandeza? ¿Cuán pequeños somos? ¿Pero cuán glorioso va a ser vernos sentados en el trono? ¿Ah? Señor, voy a estar ahí. Y hermanos. todos tenemos que humillarnos a veces delante del Señor para que Él nos exalte amén todos a veces ha sucedido que cuando alguien se humilla hermanos pasa inadvertido delante de Dios decimos no, hermanos. Siempre el que se humilla, nunca pasa desapercibido delante de Dios. Dios mira al humilde, hermanos. Se inclina a Dios a ver a los humildes sobre la tierra. No deseando, dice, un lugar principal, ni autoridad o poder, sino solamente contemplar diariamente, hora tras hora, su rostro. Dios quiere mostrarse, Dios quiere tener comunión con nosotros. Pero, hermanos, digo alguien, levántame. Pero no al poder, no al lugar principal, sino al lugar donde cada día, cada hora, yo pueda ver tu rostro. En otros, que Dios te ha abierto a ver tu naturaleza, en los que a mí me cuesta verlo. Y quiero terminar nada más. Diciéndoles que estoy muy contento que vayamos a ir a Guatemala, por un área, porque vamos a ser tratados en otras. Pero sí que con la actitud, como dijo Carlos, para los que llegaron temprano, en el caso de su hija, llegaron tardísimo al lugar donde llegaron. Pero de fruto de que llegaron tardísimo y habían pagado un boleto de avión, no llegaron las maletas. El niño, como dijo el hermano Carlos, había vomitado a Ana Raquel. No había llevado la leche. O sea, la leche se le había acabado o algo. Y estaba en un y ella era una de las tremendas competidoras del equipo pero qué maravilloso es Dios, que las palabras de la mano Carlos a su hija fue hija, compón la actitud, que tus actitudes no impidan llegar a lo que verdaderamente fuiste Dios tiene el control reina Y por qué quiero terminar con eso Porque al día siguiente Nuestro querido hermano Rocael Tuvo que salir de, No sabemos a qué hora llegaron Pero tuvo que salir muy temprano Antes de las 5 de la mañana A recoger las maletas Donde habían llegado y hermanos Tucael y todos los demás habían llegado en vuelo. ¿Qué tuvo que hacer para conseguir un vehículo? Para ir, traer las maletas, para a las 7 de la mañana llevarlas. Y después para que ellas se lograran vestir. Y a las 8 estar en el concurso. Ah. ¿Quién lo hizo? Dios. Amén. Hermanos, que tengamos esa actitud que Dios quiere que tengamos que marquemos la mansedumbre que conduzcamos con mucha humildad y que si cuando estemos en Guatemala Señor llévanos y tráenos en victoria pero que nosotros en nuestro corazón estemos humillados que descansemos otro fe el tiempo de bautizos. Hermanos. Qué privilegio. Qué honra. Hermanos. Amén. Que eran nueve personas de, de Tegucigalpa. Cuatro de aquí tres de Copán. Pero hermanos, Dios estaba en eso. Qué misericordia de lo que se bautizaron en nuestra iglesia. Dios tenía palabras para ellos. Amén. Estamos contentos, hermano. El hermano, con esto terminó. Y le vamos a dar el tiempo a la hermana Meli. Pero con esto terminó. El hermano le tocó a la última persona. Abigail Miranda se bautizaba. Hermanos, antes de que ella entrara al el agua, empezó a llover, pero a llover. Pero su papá había orado. Miren, hermanos, él dice, por eso estoy humillado, me dijo. Porque yo le dije a Dios. Señor, ábrele los cielos Y derrama agua de los cielos Sobre mi hija Porque aquí, casualmente Alguien de ustedes Sin querer Había abierto El agua Que entraba al tanque y Yo le dije a Imen, ¿Por qué lo hiciste? Perdóneme, me dijo No fui yo alguien lo hizo entonces estaba entrando agua por un lado en la espalda nuestra y agua de los cielos y él corrió y dijo Señor gracias porque me complaciste porque estás derramando sobre mi hija porque esa muchacha igual que la vida es nuestra cuando entraron al agua entraron quebrantadas Dios quería y tiene algo con ellos es un gozo, hermanos, un privilegio, una honra de nuevo, que Dios nos haya permitido hacer un bautisterio y que hombres y mujeres estuvieran ahí. Amén. Fue un tiempo maravilloso. Bueno.
1: yo en ese pasaje que el pastor leyó en el inicio que dice maldito el hombre que confía en el hombre siempre había pensado que era el hombre que confiaba en otro hombre ¿entienden esto? ustedes han pensado así pero esta mañana el señor abrió mi corazón para que yo vea que puede, se puede aplicar esa palabra maldito el hombre que confía en el hombre que habita en él ¿entienden? ven que es diferente Ajá, y así vivimos hermanos Como el pastor empezó diciendo ¿vale? Confiando en nuestra fuerza Por eso Dios nos mete en los desiertos Por eso Dios nos mete en los fracasos Por eso Dios nos mete en tempestades Porque dice que Él no entristece voluntariamente a los hijos de los hombres Pero Él tiene que hacerlo Para que nosotros Aprendamos a conocer nuestro propio corazón de qué es capaz. De engañar con tal de conseguir sus logros, ¿sí o no? O sus, o sus deseos. De mentir con tal de hacerse rico. De odiar con tal de vengarse. Hermanos, no conocemos nuestro corazón y confiamos en lo que nosotros podemos defendernos, hacer y todo ¿verdad? y entonces yo sentí temor, yo sentí temor, sería bueno que oráramos y le dijéramos Señor perdóname por estar confiando en lo que yo puedo hacer en lo que yo puedo hacer y que nuestra confianza esté en lo que Dios puede hacer hermanos ¿verdad? y da, queremos dar gracias a Dios por, los, por las cosas que Él ha permitido en nuestra vida pues porque ninguno se ha escapado unos es por mar, otros por tierra otros por aire de alguna forma no nos hemos escapado de los tratos de Dios ¿sí o no? ¿verdad? todos todos estamos en la zaranda cuando unos vienen para abajo otros van para arriba ¿sí? cuando unos los van agarrando y los van a poner ahí otros ya vienen saliendo así nos tiene el Señor hermanos pero la fidelidad de nuestro Dios para que no perezcamos juntamente con el mundo porque el juicio de Dios viene el día declina y la noche viene hermanos y si no hemos tenido victoria sobre nuestro propio corazón ¿qué esperanza hay
2: Señor ten misericordia de nosotros y perdónanos por nuestra confianza en nuestra propia vida en lo que tenemos en lo que poseemos, en lo que somos en todo lo que está a nuestro alcance Señor que hemos depositado nuestra confianza Señor pon nuestros ojos en ti pon nuestro corazón en ti Señor oh afirma nuestros pies en la roca inconmovible de los siglos líbranos del corazón ciego simple tibio sin entendimiento que camina Señor confiando en su propia fuerza líbranos de ese corazón y que caminemos consternados compungidos, quebrantados entregados con clamores con súplicas acá mirando a ti Señor esperando en tu misericordia Señor oh que en el renuevo Señor podamos caminar confiando en ti Señor líbranos del corazón confiado en sí mismo y danos un corazón que se rinde a ti Señor en medio de las pruebas en medio de tus tratos en medio de tu trabajo en nosotros danos un corazón rendido Señor aparta de nosotros el corazón duro el corazón empedernido el corazón confiado, el corazón confiado en sí mismo líbranos Señor líbranos de la simpleza cuando el mundo está a punto de perecer y tu juicio está a la puerta y no entendemos ni vemos Señor líbranos de seguir caminando de esa forma oh para que confiemos verdaderamente en ti que solamente tú puedes librar nuestra casa de la debacle que viene que solamente tú puedes librar nuestros pies de resbalar oh roca eterna Oh, sigue haciendo tu trabajo en nuestros corazones. Sigue haciendo tu trabajo y tu obra en nosotros, Señor. Doblega nuestros corazones. Quita la resistencia de los corazones aquí esta mañana. La resistencia, la incredulidad. Oh, Señor, doblega, quebranta. Compunge cada corazón, Señor. Para que veamos y entendamos, Señor, a qué tú nos estás llamando. ¿Cuál es la palabra de la exhortación esta mañana? Para que no salgamos, Señor, como aquel hombre simple que no considera en el espejo tu rostro para darse cuenta de los cambios que hay que hacer, Señor. Líbranos de ese hombre simple y que salgamos de aquí considerando y reconsiderando tus palabras tu exhortación y tu llamado Señor para hacer cambios en nuestro hogar, en nuestra vida con nuestros hijos con nuestra propia caminata que no salgamos por esa puerta igual como entramos sino que llevemos un peso de arrepentimiento un peso Señor de tu temor para ya no ya no seguir viviendo de la misma manera Señor porque esa no es tu voluntad porque tú no quieres que muramos tú no quieres que perezcamos no Señor tú quieres en aquel día sentirte feliz porque hayamos alcanzado Señor aquello que tú nos pusiste delante para asirnos de ellos Señor gracias Padre por la porción de tu espíritu en medio de nosotros porque aquí estás tú Señor aquí estás tú esta mañana gracias por la porción de tu espíritu desde el inicio cuando nos presentamos cuando te alabamos Señor tú has estado aquí vigilando, viendo, observando cuál es nuestra actitud ¿Qué haremos cómo saldremos, cómo seguiremos caminando, tú estás observando, tú estás viendo, oh qué temor Señor, oh qué temor, líbranos Padre, líbranos de vivir sin darnos cuenta, y sigue haciendo tu obra Señor, sigue haciendo tu obra, tu trabajo, y haz que esta palabra siga dando vueltas en los corazones, y de fruto a 60, a 30, 60 y a ciento por uno. Para que la cosecha que tú tengas en el renuevo sea grande, Señor. Te bendecimos, te bendecimos. Levante su voz, hermano, levante su voz, levante su voz. Y glorifique a su Dios, glorifique a su Dios. ¡Oh, qué susto! ¡Oh, qué susto!
0: De esta mañana por Carla Cáceres, está en cuidados intensivos, tiene pancreatitis, está esperando un milagro de los cielos.